0: Braucht das jemand? Komm, Mund abwischen, weitermachen. Moin, hallo und willkommen zurück zum The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, wovor ich, wofür wir uns alle fürchten und Angst haben, damit du dich, ich mich und wir uns davon befreien können. Im The Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Versprochen ohne Bullshit. Wie in der letzten Episode schon besprochen, geht es in dieser Miniserie von insgesamt fünf Episoden um die elementaren Eckpunkte einer Fearless Culture. Nach der Kommunikation ist heute das Thema Werte dran unbedingt beachten solltest, um dein Team, deine Organisation furchtlos und angstfrei zu machen. In den danach folgenden Episoden wird es um die Themen Sicherheit, Fehler und Sinn gehen. Los geht's! Werte ist irgendwie so ein riesiges Thema. Sie definieren, wofür steht die Organisation, wofür steht das Unternehmen. Es sind die grundlegenden Überzeugungen und das Selbstverständnis einer Organisation, die sich in den Werten ausdrückt. Und dabei ist ganz wichtig, dass Werte natürlich etwas Persönliches sind, dass es Werte meistens im Unternehmen gibt und im Team, die definiert sind und selbst wenn sie nicht definiert sind, existieren sie, weil sie so ein bisschen wie die unterbewussten Leitplanken unseres in einer Organisation oder in einem Team sind. Was ist dem Unternehmen wichtig beziehungsweise was sollte dem Unternehmen wichtig sein? Also was sind die Werte? Es geht nicht vordergründig um den Preis, also Wert einer Ware oder eines Unternehmens. Letztlich aber geht es schon um den Wert der der Organisation, weil wir allem einen Wert beimessen und als Menschen nicht anders können, als Dinge zu bewerten, also einzuordnen. Werte, also Wertvorstellungen sind allgemein erstrebenswerte, manchmal moralisch oder ethisch als gut befundene spezifische Merkmale einer Person oder auch einer Organisation, innerhalb einer Gemeinschaft. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Aus den präferierten Werten und Normen resultieren nämlich Denkmuster, Glaubenssätze, Handlungsmuster, Charaktereigenschaften in Folge derer Ergebnisse entstehen, also Resultate oder Erfolge, die die gewünschten Eigenschaften besitzen. Wertebegriffe sind vorwiegend Substantive, die also gut empfundene Eigenschaften verkörpern. Sie symbolisieren jeweils eine spezifische, sagen wir mal, Sittlichkeit, beschreiben die zwischenmenschliche Qualität von Charaktereigenschaften und den Nutzen für das Unternehmen. Sie können aber auch als Verhaltensstandards beschrieben werden. Die Standards umfassen Verhaltensrichtlinien, Maxime, Verbote und Gebote, werden von allen Mitgliedern einer Kultur, und hier sind wir schon wieder bei der Fairness Culture bzw. Organisation, miteinander geteilt und akzeptiert. Bewusst oder unterbewusst. Werte sind immer messbar. Dadurch zeichnen sich aus und darin liegt auch schon der erste aller große Irrtum, dass es sich halt nicht um irgendeinen Softskill-Quatsch handelt, den man sich leisten können muss und wo man mal so ein Seminar oder den, das ganze Unternehmen umfassende Workshop von macht. In den guten Jahren, in schlechten Jahren arbeiten wir und kümmern uns nicht um unsere Werte. Wer sich nicht aktiv um seine Werte kümmert, um die Werte seines Unternehmens kümmert, der läuft Gefahr, oder auch die, wertlos zu sein, das Unternehmen wertlos zu machen. Jeder spezifische Wert ist demnach das Ergebnis einer Messung, ob subjektiv oder objektiv, alles, was gemessen werden kann, ergibt einen Wert. Und bei den Werten, den du, den deine Führung, dem dein Team, dem deine Organisation zugrunde liegen, haben einen Wert, der zu messen ist, den man messen kann. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil durch die Werte Nämlich die Verhaltensstandards geprägt werden, die Muster, wie wir denken, wie wir glauben in Organisationsform geprägt werden und damit quasi dem Ganzen einen Rahmen gegeben wird. Wenn ich das nicht aktiv in die Hand nehme und mir darüber Gedanken mache, inwieweit es mir dienlich ist und inwieweit nicht, habe ich als Führungskraft und als Unternehmen aber auch ganz normal als Mitarbeiter, der Verantwortung übernimmt, ein riesengroßes Problem. Auch in dieser Episode komme ich wieder auf den Generationenkonflikt. Das ist ein Teil, an dem viele Organisationen oder Teams oder Führungskräfte einfach merken, dass sie einen Wertekonflikt haben. Vermutlich hat es diesen Generationenkonflikt schon immer zwischen Jung und den alten Hasen geben. Allerdings in der jüngsten Vergangenheit nie so prägnant wie heute. Die sogenannte Generation Y bestimmt sich durch Werte wie Freiheit, Individualität, Selbstbestimmung und Selbstausdruck. Das ist denen extrem wichtig. Viel wichtiger als der Generation davor, die immer noch für die Möhre vor der Nase gelaufen ist und sich hat antreiben lassen. Gleichzeitig scheinen halt die Generation Y sich viel weniger häufig durch Jahresgehälter, Firmenwagen, also Materielles motivieren zu lassen oder antreiben zu lassen, als die, die vor ihnen da waren. Und die Generation Z, die jetzt ja gerade in das Berufsleben eintreten wird, also in den nächsten Jahren oder damit vielleicht auch schon begonnen hat, also die Friday-for-Future-Generation, denen scheinen Werte wie Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit extrem wichtig zu sein. Vielleicht zu all unserer Glück. Über das Thema der Generation will ich ganz bestimmt noch ein Interview machen. Ich habe dafür auch schon jemanden im Auge. Du wirst später noch davon erfahren. Werte, wenn du dir ihr nicht bewusst bist und mir ist das auch passiert, dass ich gar nicht wusste, was für mich riesengroße Werte sind. Für mich ist einer der allergrößten Werte Freiheit und deswegen ist es für mich auch immer so unglaublich schwierig gewesen, in starren Organisationsformen zu arbeiten und mich einfachen Prozessen oder beschriebenen Prozessen hinzugeben. Es kostet mich unglaublich viel Kraft, mich einfach einfach an eine Regel zu halten oder einfach einen Workflow nachzumachen, ohne dass ich ihn selbst verändern kann. Und auch wenn meiner halt länger dauert. Egal, Freiheit ist jeder wert. Und es ist wichtig, das herauszufinden. Du wirst hier ein paar Tools bekommen, ein paar Methoden, wie du auf deine eigenen Werte kommst. Werte einer Organisation oder eines Teams stiften idealerweise auch Sinn. Also warum mache ich den ganzen Quatsch hier? Insofern besitzt der Begriff Culture, also Unternehmenskultur oder Teamorganisationskultur, auch eine sinnstiftende Dimension und trägt, damit zum Erfolg von Organisationen bei. Nochmal, es geht hier nicht um schönes Beiwerk, sondern es geht sozusagen um ganz elementare Faktoren, die den Erfolg deiner Unternehmung oder deines Teams beeinflussen. Wie bereits gesagt, beschreiben Werte im Allgemeinen sowas wie Gebote oder Satzung. Aber die, die halt häufig nicht festgeschrieben sind, an die wir uns trotzdem unbewusst halten. Quasi sowas wie so eine Glaubensgemeinschaft sind wir. Wertevorstellungen beschreiben in ihrem Kern immaterielle Werte. Also die Aspekte von, ich würde sagen, wenn es persönlich ist, Lebensqualität und ansonsten von der Qualität der Arbeit, also des Arbeitens, die uns persönlich oder im Team sehr wichtig sind. So können Werte zu Faktoren der Motivation, aber auch der Demotivation werden. Wir haben ein gesteigertes Interesse daran, als Führungskräfte, als Unternehmen, als Organisation Werte zu leben und lebendig zu halten, die, zum Erfolg unserer Mitarbeiter führen, die zum Erfolg unseres Unternehmens führen, die zum Erfolg unserer Kunden führen, damit wir ein langfristiges, wirtschaftlich erfolgreiches, sinnstiftendes Arbeiten schaffen können. Auf ganz vielen Webseiten findet man Werte von Unternehmen und wenn du jetzt in ein Unternehmen gehst, es gibt Zig Studien dafür davon und du befragst die Mitarbeiter nach den Werten des Unternehmens, dann hast du in den allermeisten Fällen, ich habe jetzt gerade keine aktuelle Studie zur Hand, in den allermeisten Fällen hast du ganz große offene Münder. Manchmal wissen sie, dass es das auf der Webseite gibt und im einstelligen Prozentbereich können Sie ein paar Werte benennen. Diejenigen, die nicht in den Werteprozess involviert sind, können in den allermeisten Unternehmen nicht ausmachen, welche Werte es sind. Das liegt daran, dass Werte gerne von der Führung vorgegeben werden. Die schließen sich im Kreis zusammen und unterhalten sich mal über Werte, weil das ist ja wichtig. Das hat dann ein, eine Beratungsfirma oder eine Agentur an Sie herangetragen. Die unterstützt Sie auch in der Formulierung und in der Vorbereitung. Mitarbeiter werden bei diesem Prozess häufig nicht involviert. Warum? Naja, das kostet ja Arbeit. Stimmt auch, das kostet Arbeit, weil in dieser Zeit nicht produktiv im Unternehmen gearbeitet werden kann, aber es kann am Unternehmen gearbeitet werden. Werte müssen dann aber nicht nur definiert werden, sondern sie müssen erklärt werden. Was genau meine ich mit diesem Wert? Kleines Beispiel gefällig, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit soll ein Wert sein, an dem wir uns messen lassen wollen. Was meine ich eigentlich damit? Soll ich ehrlich sein? Und wenn ja, wem gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber oder meinen Kunden oder womöglich meinen Dienstleistern und Lieferanten gegenüber? Oder meine ich eher mit Ehrlichkeit, dass meine Mitarbeiter ehrlich sein sollen? Und wenn ja, wem gegenüber sollen die denn jetzt ehrlich sein? Mir gegenüber, meinem Kunden gegenüber oder deren Kunden gegenüber oder eventuell den Dienstleistern. Also wenn ich nicht definiere, was genau ich mit Ehrlichkeit meine, dann nützt mir der Begriff nichts. Dann wird es zu einer Worthülse, die als eine solche empfunden wird. Und dann habe ich das Problem, dass plötzlich ein ganz anderer Wert im Raum ist, den ich aber eigentlich gar nicht möchte. Dann wird als ein Wert sowas wie Außen ruhig, innen fui Hauptsache es sieht nach außen gut aus, hinterfrag es man nicht zu einem Wert in meinem Unternehmen, eventuell oder in meinem Team, eventuell von mir selbst geprägt. Und jetzt ist wichtig, dass wir Werte auf den unterschiedlichen Ebenen begreifen. Es gibt ganz persönliche Werte, die jeder von uns hat und ich spreche jetzt erstmal von Werten im Kontext von Arbeit. Natürlich gibt es, hast du auch Werte im Kontext deines Privatlebens. Deine Werte beschreiben, wodurch du dich im Kontext von Arbeit, also als Mitarbeiter einer Organisation, auszeichnen willst. Was ist das, wo andere sich drauf verlassen können? Was ist das, wofür andere dich sehen? Und gleichzeitig auch was gestehst du anderen zu oder was auch nicht? Also welchen Rahmen gibst du vor, wenn ich, wenn wir mit dir zusammenarbeiten? Als Kollegen oder vielleicht auch als Mitarbeiter? Und dann hast du als Führungskraft, und das ist jetzt super wichtig, hast du hoffentlich auch Werte definiert, wofür du als Führungskraft stehen willst. Also welche Werte sollen dich leiten? Ehrlichkeit? Erfolg, Durchsetzungsstärke oder willst du dafür stehen, dass die Menschen, die mit dir und unter dir arbeiten, sich besonders entwickeln? Was soll bleiben, überbleiben von deiner Führung? Woran kann ich als dein Mitarbeiter dich messen? Und dann gehen wir eine Ebene tiefer. Das ist dein Team. Wodurch soll sich dein Team auszeichnen? Das machst du natürlich nicht alleine, sondern das machst du mit denen zusammen. Wollt ihr besonders gut zusammenarbeiten? Ist Gemeinschaft etwas? Ist Hilfsbereitschaft etwas? Ist Engagement ein Wert von euch? Ist Ehrlichkeit einer? Was auch immer? ihr euch als Team als Wert gebt oder welche Werte, ich würde es nicht übertreiben, ich würde es immer bei so einer Handvoll lassen, das ist einfach zu merken und einfach zu, de zu definieren. Und dann gibt es natürlich darunter noch die Unternehmenswerte. Wie soll deine Organisation von außen, von Kunden, aber auch von Lieferanten, von Dienstleistern gesehen werden? Wie sehen die Beziehung, also die, die Familien und Freunde deiner Mitarbeiter, dein Unternehmen, wofür stehen die? Bist du der große Ausbeuter oder bist du der Möglichmacher? Bist du derjenige oder diejenige, bei dem alle gerne auch arbeiten würden? Welche Maximen willst du oder wollt ihr, besser gesagt, eurem Handeln geben? Woran wollt ihr euch messen lassen? Wie gesagt, wenn du ein Team hast, wenn du als Führungskraft oder eventuell als äh, Gründer oder Inhaber eines Unternehmens auftrittst oder du bist der Geschäftsführer, dann untersteh dich. Und mach die Werte alleine für dein Unternehmen. Spricht nichts dagegen, dass du dich hinsetzt und sagst, okay, wenn dies hier meine Bude ist, wenn das mein Unternehmen, meine Organisation ist, dann möchte ich gerne, dass wir dafür und dafür und dafür und dafür stehen. Aber wenn du das nicht überprüfst und verifizierst durch die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, dann begehst du einen riesengroßen Fehler und du lässt so viel Potenzial auf der Straße liegen. Denn A, wenn, deine, wenn du deine Mitarbeiter involvierst, wirst du sie motivieren. Vorausgesetzt natürlich, du wirst sich nachher daran halten. Und wenn du deine Mitarbeiter involvierst, wirst du so viel mehr Input kriegen und so viel mehr erfahren über das, was da draußen ist und was die anderen von euch mitbekommen und von deinem Unternehmen, dass du tunlichst das vermeiden willst deine Mitarbeiter bei diesem Prozess außen vorzulassen. Es gibt Untersuchungen darüber, wie viel von der Außenwelt Kunden, Lieferanten, Dienstleister, äh, potenzielle Kunden, wie viel von, von dem, was an Feedback draußen ist, bei dir als Inhaber oder als Geschäftsführer in der Führungsriege ankommt. Das ist im einstelligen Prozentbereich natürlich immer abhängig davon, wie Groß deine Hierarchie ist, weil in ganz vielen Unternehmen natürlich gerade das negative Feedback, das, wo die Kraft drin liegt, gerne rausgefiltert wird. Wie bekomme ich jetzt, wie bekommst du jetzt deine Werte zusammen? Was musst du tun, wenn du dir Gedanken machen willst darüber, welche Werte dich treiben? Nun, ich glaube, der einfachste Weg ist, dass du dich einmal hinsetzt, dir ein Blatt Papier nimmst und dir überlegst, was sind die fünf Dinge, die dich total auf die Palme bringen? Wo gehst du ab? Früher hieß es wie ein HB-Männchen. Also, womit gehst du durch die Decke? Und wenn du die fünf Dinger zusammen hast, dann musst du es nur umdrehen und schon hast du einen Wert. Also, ganz einfaches Beispiel, um bei der Ehrlichkeit zu bleiben. Du kriegst die Krätze, wenn Leute dich anlügen. Dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit Ehrlichkeit und oder Transparenz ein großer Wert für dich sein. Du könntest den Leuten an die Gurgel gehen, wenn du für eine Viertelstunde im Meeting sitzt und auf sie warten musst. Könnte sein, dass Pünktlichkeit für dich ein ganz großer, elementarer Wert ist. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist, sondern das Ganze diffus irgendwo bleibst, kannst du den Leuten, die mit dir und für dich arbeiten, schlecht erklären, was für dich wichtig ist und damit sie sich nach etwas richten können. Sie werden schon mitkriegen, dass wenn sie unehrlich sind und du das rausfindest und reagierst, dass sie da etwas nicht richtig gemacht haben. Du hättest es viel einfacher machen können, indem du Ehrlichkeit als einen Wert postulierst und einfach dafür einen Rahmen und einen Raum bietest. Involviere hier ganz wichtig alle Mitarbeiter deiner Organisation oder deines Teams, was ist euch wichtig, ist die offene Frage und komm hier in die Diskussion mit allen. Du wirst reich beschenkt werden. Frag, woran wollt ihr gemessen werden und hiermit initiierst du so etwas wie Selbstverantwortung bei deinen Mitarbeitern inklusive der Motivation, dass sie wissen und erfahren, sie bestimmen, einen Teil Ihres Erfolges mit. Was wollen unsere Kunden, was wollen unsere Dienstleister von uns? Wie wollen Sie in der Zusammenarbeit sich fühlen? Welche Erfahrung sollen Sie machen? Was soll nach dem Kontakt mit uns, und damit ist nicht nur das Callcenter gemeint, hängen bleiben? Werte können treibende oder werttreibende KPIs werden, also Key Performance Indicators. Es wird in vielen Unternehmen extrem viel gemessen, quantitativ, qualitativ relativ selten. Und das ist total schade, denn in dem, wie Menschen sich in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation mit dir, mit deinem Unternehmen, mit deinem Team sich fühlen, liegt der große Wert. Brechen wir das kurz runter auf dein Team. Also du könntest Indikatoren aufstellen, beispielsweise wird Wissen geteilt. Fördern wir Teamarbeit oder beloben, belobigen wir eigentlich doch immer wieder die Einzelkämpfer, die individuellen Ergebnisse? Feiern wir Ergebnisse, gerade auch Teamergebnis, gebührend? Lernen wir aus unseren Fehlern oder kehren wir diese schnellstmöglich unter den Teppich? Förderst du als Führungskraft die Entwicklung deiner Mitarbeiter, Gestehst du anderen ein, besser zu sein als du selbst und kannst du das auch noch feiern? All das könnten Werte sein, an denen du dich messen lassen kannst und was zu einer Verbesserung, zu einer Optimierung eurer und deiner Arbeit. Führt. Diese Indikatoren kannst du natürlich nicht in Zentimetern, Gramm oder Einheiten messen. Sie unterliegen einer gewissen Subjektivität, aber auch hier kannst du beispielsweise mit Skalen arbeiten. Und die Wichtigkeit vielleicht liegt am Anfang gar nicht darin, was für ein Wert rauskommt, sondern dass es überhaupt ein, ein, eine, ein Bemessungssatz wird, dass es überhaupt zu einem Kriterium wird, das du abfragst, an dem dein Team gemessen wird, an dem die Einzelnen sich messen, aber an dem auch du dich messen lassen wirst. Es gibt Studien, die belegen, dass in Organisationen mit einer starken Führungskultur die Mitarbeiterfluktuation um ein Drittel unter dem Marktdurchschnitt liegt. Und wenn du jetzt überlegst, was Mitarbeiterfluktuation für ein Riesenkostenfaktor ist, gerade dann, wenn, und das wird in den wenigsten Unternehmen gemacht, in diese Rechnung eingerechnet wird, wie viel Zeit, also zeitgleich Geld, dabei drauf geht, neue Mitarbeiter überhaupt zu finden und sie anzulernen, ist das ein riesiger Punkt. Was kannst du jetzt also ganz konkret tun? Fang mit deinen fünf Werten für die Arbeit an. Dann vielleicht die fünf Werte, die dich als Führungskraft leiten sollen oder sollten, an denen du dich messen lassen willst. Entfache doch mal eine Wertediskussion mit deinem Team. Wenn du sie wirklich involvieren willst, mach Einzelne zu Wertepaten, indem Sie regelmäßig, ich kann mir Quartalsweise vorstellen, darüber berichten, wie sich der Wert, für den Sie die Patenschaft übernommen haben, entwickelt und darüber im Team auch berichten und ihr dann in eine erneute Diskussion einsteigen könnt, was ihr verbessern könnt. Finde und transportiere Sinn im Kleinen, also definiere Verhaltensregeln, Rituale im Kleinen, die den Wert, aber auch den Sinn und Zweck veranschaulichen. Schaffe Rituale und Symbole, die das darstellen wollen. Ein Beispiel dafür ist Apple Focus in Simplicity und Jobs-Besessenheit für die Ordnung in den Geräten. Das ist definitiv einer der großen Werte, der Apple äh, den Apple vorangetrieben hat. Slogans und Schlagwort. Ich habe schon gesagt, Werte müssen ausformuliert sein, damit jeder genau weiß und jede, was unter dem Wert genau gemeint ist. Es hat keinen Sinn, einfach nur eine Worthülse stehen zu lassen. Und jetzt bieten sich... Tausenderlei Möglichkeiten von Tassen über Plakate bis T-Shirts bis einzelne Slogans an, die du in deinem Team oder deiner Unternehmung vorantreiben kannst. Ob das schick ist, keine Ahnung. Ob das in dein CI passt, weiß ich nicht. Ob es die Mitarbeiter an die Werte, denen ihr euch verschrieben habt, erinnert und sie ins Unterbewusstsein massiert, Definitiv. Ist es sinnvoll? Ist es ökonomisch sinnvoll? Ist es wirtschaftlich sinnvoll für dein Unternehmen? Unbestreitbar. Und jetzt nochmal die Frage, passt es in dein CI? Ich wette, ja. Visualisiere das mit den unterschiedlichsten Botschaften und äh, sieh zu, dass du Schlagworte kreierst, die einfach sind, die handlungsorientiert sind und vor allen Dingen die auch, Spaß machen, also versuch deine Werte, deinen Werten Leben einzuhauchen. Ganz konkret, das Erste ist überhaupt, dass du dir des Themas bewusst wirst, dass du anfängst darüber nachzudenken, was leitet mich, was soll mich leiten, in den unterschiedlichen Steps. Schau mal auf deiner Webseite nach, was ihr da an Werten stehen habt, falls und dann guck, sind das Worthülsen oder leben wir das? Und wenn wir es leben, leben wir es, weil wir uns dessen bewusst sind oder weil es einfach irgendwie unten drunter liegt oder aber weil es so generisch ist, dass es schwer wäre, die Werte nicht zu leben. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu erfahren, wie Du mit Werten umgehst, wie Du mit Werten für Dich persönlich umgehst, was Du als Führungskraft machst, wie das in Deinem Unternehmen aussieht, welche Schlussfolgerungen Du ziehst, welche Tipps und Tricks Du vielleicht noch hast, Werte in den Alltag zu integrieren, wie sehr es Dich oder Dein Team motiviert und natürlich welchen Einfluss die Werte, Deine Werte, Eure Werte auf Eure Unternehmenskultur, auf eure Teamkultur haben. Das war's zum Thema Werte an dieser Stelle. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal mehr, einmal tiefer in das Thema Werte einzusteigen und darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir super viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alles zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dann, sei fearless, dein Jan.